0: Auspicia en este programa EMEP Soluciones Digitales Reparación y Armado de Equipos Informáticos Soluciones Digitales para Eventos y Empresas Servicio de Hosting y Diseño Web Teléfono 15 39 53 68 74 La Sabia Taller Periodismo por y para chicos y adolescentes Búscanos en la web radiolasavia.com.ar
1: Algún dolor me aqueja en el estómago y hay un resfrío que me gotea en la nariz que ya empieza a preocuparme. Van dos días de esta sensación de cuerpo cansado y flojeras. Mal que me pese, tengo que ir a la guardia, me digo. Repito, no me agrada ir. Le escapo al médico como si fuera el verdadero cuco. La leyenda del hombre de la bolsa con guantes de látex y barbijo ahora. Pero... Tengo que ser responsable e ir. Nunca se sabe. Hay un lindo sol en la ciudad y las plazas están atiborradas de gente. Algunas y algunos ciclistas, perros, chiques corriendo aquí y allá. En su mayoría con barbijo, pero también algún descocado anticuarentena que cree en conspiraciones mundiales a cara limpia. Pienso en los familiares que se fueron. Esos que te tocan de cerca y no hay manera de no caer en ese pensamiento que dice que recién cuando las cosas te pasan a vos, te das cuenta, pero ya es tarde. Lamentablemente, muchas veces es así. Es tarde cuando ya no te ocupaste. Me acuerdo inexorablemente de la cita con la que Isaac Asimov Comenzaba su novela Los propios dioses, publicada en 1971. La frase correspondía al poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán Friedrich Schiller. Friedrich Schiller, ¿se dirá así? Realmente no lo sé. Pero decía esto. Contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano. Llego al hospital explico mis síntomas e inevitablemente voy a la fila de hisopados. La espera parece larga, pero en realidad es mi relatividad en contra de estar en una sala la que me traiciona. Porque en lo poco más de hora y media que estoy ahí, me hacen placa, hisopado de garganta, hisopado de nariz. A propósito de este, de este último hisopado, duele. Casi, casi como una piña de puño en el tabique. Aunque los amigos me dicen que soy exagerado y que mi umbral de dolor es demasiado bajo. También agendan mi número y se comprometen a hacer un seguimiento para ver cómo evoluciono. Decía lo de la relatividad también porque mientras yo paveaba ahí con mi celular a la espera de este trámite, iban cayendo señoras y señores, familias con chiquitos y chiquitas, ancianos y hasta los mismos pacientes con respirador y sábanas absolutamente blancas en sus camillas. Salían enfermeras y enfermeros, salían con mascarillas y dobles barbijos, apretados en sus caras repletas de marcas de elásticos bien bien ajustados en su piel. Iban y venían con la paciencia y el temple de hierro acorde a lo que estos tiempos necesitan. Me los imaginaba llegando exhaustos a sus casas, algunas y algunos con hijas o hijos chiquitos, seguramente sin ganas de tener que escuchar teorías conspirativas, haciendo oídos sordos a esos aplausos de las 21 que ya no están. Ya no son héroes, ¿no? Reciben un sueldo y laburan por lo que se les paga. Deben justificar otros. Mientras tanto, yo volví a casa tranquilo. Esperaba junto a la estufa ese resultado que en menos de 24 horas me diría que no tenía coronavirus. Aunque ya lo intuía, ¿no? Vuelvo a abrir el libro de Isaac Asimov. Releo el argumento de esta novela que tanto me había gustado en la adolescencia. Una historia que cuenta la conspiración, otra vez la palabra conspiración, ¿no? De unos alienígenas que habitan un universo paralelo moribundo con el propósito de convertir el sol en una supernova y poder de esta manera colectar la energía resultante para su propio uso y la continuidad de la forma de vida que ellos tienen sin importar la existencia de otros seres, claro, pensando en su propio ombligo, como se dice vulgarmente.
2: Voces que llegan desde las profundidades del alma a poéticos culturales que resquebrajan la rutina. Ya comienza el rock movie esta noche,
1: esta noche. ¿Qué tal, queridas y queridos oyentes y oyentas? Se dice así, ¿no, Laura? Del otro lado del meeting. Mi nombre es Mae Kerko y, como bien dice la cortina de la locutora Gianina Grosso, la locutora de Antena Pueblo. Esto es Esta Noche Está Encantador. Y me acompaña como cada jueves la camarada Laura Fiorillo detrás del meeting en una época de cuarentena. Otro jueves, jueves 3 del 9, o sea jueves... 3 de septiembre. Me gusta decirlo así en fecha, jueves
3: 0309.
4: Hola Mae, a mí no me nombras. Hoy yo soy el protagonista de esta que querido. Nombrame.
1: Eh, querido, vos sos invitado. Un invitado de prepo, como quien dice. La verdadera invitada es otra persona.
3: Esta noche.
1: Sí, sí, esta noche.
4: Claro, a mí me desplazas. Porque ella está ahí en el mitin con ustedes haciendo la cuarentena. Mira que me esfuerzo, pero nada, che, ahí están, sin reunirse, con las mascarillas.
1: Nos reunimos virtualmente, como respetando la cuarentena, ¿sí? Y como bien dice el querido Laurito, sí, hay otra persona ahí detrás del mitin atrás... El mitin está María Azul Bianchi acá en vivo, haciendo el primer vivo de entrevista. María Azul Bianchi. Y también abajo, no sé quién está abajo y arriba, porque va cambiando. En el mitin, eh, la camarada Laura Fiorillo. También hoy tenemos de invitados, ya grabada la entrevista, ¿no? Al Galle. A Fabián y a Guillermo de La Banda de las Corbatas Hermosa entrevista Se pasaron los corbateros con Cuna Morena Una canción de Cuna hermosa hermosa. La van a escuchar hoy acá en Esta Noche Está Encantador En esta noche gris, fría, jueves 3 de septiembre 15 40 35 57 49 El teléfono del programa Estamos transmitiendo por Power Music 360 Y por esta noche está en cantador.com.ar En vivo desde Rosario También con el maestro Y piloto De la nave Rosarina Julio Julio, voy a decir Julio para, Por si no, no le digo apellido por las dudas A ver si se enoja
4: Hice macanas ahí con Julio, pero no salieron.
1: Esta noche y después en Spotify, en YouTube, pueden poner Esta Noche Está Encantador y encontrar todas las entrevistas que vamos haciendo en el programa. También en Facebook, en Instagram, arroba Esta Noche Está Encantador. Ahí vamos, ¿eh? Esta noche... Bueno, 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 buenas y buenas, querida María Azul Bianchi y Laura Fiorillo, qué loco. Primera entrevista en vivo. Primera entrevista, muy buenas noches María Azul Bianchi.
3: Buenas noches. ¿Cómo
1: están? <ríe> y acá probando la tecnología. Hola Laurita, ¿cómo andás? Hola, buenas
5: noches a ambos. O tendría que decir ambes. Ambes.
1: A ambes ah, queda mejor, ambes queda mejor. ¿Cómo? Más, más, más políticamente correcto. <risa> sí, suena, suena, se escucha bien, ¿no? Del otro lado se escucha muy bien. Se escucha oh, bien. Sí,
5: desde acá se escucha muy bien. ¿Me
6: contaros cómo se escucha de Inta Juárez Azul. Eh, muy bien, la verdad que se escucha muy bien. Acá hace muchísimo frío. Este, tendré que decirme mis, mis amistades si están escuchando la radio, si la pueden escuchar bien. Sí, se escuchó lo que les gustó mucho la historia
1: anterior la historia de la historia les gustó mucho, eso me dijeron bueno, bueno, gracias 15 40 35 57 49 el teléfono del programa para mandar mensajes a María Azul Bianchi Bianchi se dice, ¿no? no Bianchi eh, se dice Bianchi pero
6: bueno,
1: en Argentina decimos Bianchi sí, eh, Spiderman, como escuchaba en las series en las series castellanizadas de, de España. Exacto. Y bueno, nada, y también tenemos a la banda de las corbatas que las tenemos invitadas acá en el programa, a la gente, al Galle, a Guille y a Fabián, que estuvieron muy amablemente en darnos la nota con ese hermoso tema de la Plaza de Mariposas inspirada en la foto esta de las mariposas fotando. Eh, Posándose en los pañuelos blancos en, un, en una marcha. Eh, y también tenemos el tema Cuna Morena, la canción de cuna que estrenaron por cuarentena con Lula Bertoldi y Pachi Herrera. ¿Sí? Así que bueno, eh, un programa venimos, variadito.
5: Venimos rememorando las infancias en esta noche, está
1: encantador. Sí, sí, después de. Eh, se ve que después de m, la entrevista que hicimos. Eh, eh, de, ¿Cómo era el estreno? del el, ah, ni, niño, niño, el tema niño
3: De Juan y Micheluz.
1: Sí, después de ese tema como que se hilaron otros temas de la infancia Pero está bueno para estas épocas de cuarentena eh, Siempre revivir la infancia y, y hacer, digamos, un poco de honor a ese espíritu de la niñez, ¿no? Yo que
5: tengo el honor de conocerlos a a Mae y a... No
1: sé que ambos dos llevas muy presente un niño o una niña interior. Sí, porque... Bueno, María Azul Bianchi, ¿cómo anda usted? Este... Y bueno, nada, queremos primero que nada que cuentes un poquito, que te, te presentes vos, eh, que es un poquito una breve referencia de lo que estuvimos hablando el año pasado. Te voy a pedir, Laura, si podés mutearte mientras, porque se escucha un, un eco. Se escucha un eco, sí. Sí, bueno, sí. Eh, bueno, mirá, la verdad que nos fue muy bien con la obra
6: que hicimos el año pasado. Eh, justamente por eso habíamos tenido la entrevista en Esta Noche está Encantador. Hicimos la, la prensa y la verdad fue hermosa, hermosa la obra, este, muy conmovedora. Eh, la gente la recibió muy bien y eh, bueno, yo quedé muy conforme como, como directora, la verdad que me llevo lo mejor, siempre un grupo muy amoroso, eh, Blue la verdad que es
1: un grupo bellísimo. La, Chica, obra, la obra es Blue Melancholics. Blue Melancholics
6: eh, volumen 2, sí, esa fue la obra que hicimos, eh, habíamos hecho la 1 e hicimos la 2. Eh, y se estrenó justamente a esta altura del año Ya se estaba cerrando La última función fue El último El último sábado de agosto Así que bueno Ya para esta fecha ya estábamos libres de nuevo ¿No? Sí, y sí. dicho así eh, Es toda una cuestión Porque fue la última vez que, que Estuvimos en las tablas va ah, Por lo menos yo Y después este, ya vino la cuarentena Y
1: todo y y quedaron proyectos en el tintero,
6: sí. pero bien, eh, la verdad que no fue muy bien con la obra.
1: Laura, eh, Laura, Laura estaba levantando, la levantando la mano, quiero decirle a los oyentes y a las oyentes que es difícil esta coordinación de dos, este, dos meetings a la vez y en vivo, es la primera vez que lo hacemos. Eh, Hay un retorno, si podés apagar la radio, eh, es eso, ahí está, Lau.
3: Ay, acá estoy yo de vuelta, Sí, la verdad es que es bastante complejo
5: hacer radio de esta manera, porque recuerdo la última vez que Azul estuvo en esta noche, está encantador, porque es como la invitada estrella. No es solo esta noche, la hemos, hemos tenido el gusto de compartir otras experiencias artísticas en el programa anteriormente. A mí lo que me da curiosidad, supongo que a muchas y muchos oyentes también les puede llamar la atención quienes no venimos del campo del arte ¿qué es esto de las artes combinadas?
6: Bueno, mirá, las artes combinadas eh, significan las artes en diálogo, ¿no? como las artes que están entrecruzadas, por ejemplo el teatro y la danza, la danza y la literatura eh, la pintura y la poesía, la pintura, el cine y de hecho, todas las artes conforman el cine, ¿no? Por eso se habla de séptimo arte. Eh, en este sentido, lo que quiere decir es que las artes conviven y dialogan y uno no puede tener una mirada cerrada, sino que tiene que abrir el espectro y tener una mirada más
3: holística sobre el hecho artístico.
1: Sí, eh, por eso es que cuando yo veía lo que estabas haciendo vos, y además también los videos que, que subís a la página de Facebook, de YouTube sí. y que se ve eh, bueno un espectáculo de danza, eh, mucho color, mucho color de iluminación eh, sí. la pantalla, un proyector, o sea, todo esto es, eh, trabaja a la vez ¿no? eh, eh, provocando todo, como los todo, sentidos todo dialoga a la vez, este, por eso es
6: una obra de producción que de otra cosa, porque realmente las escenas duraban poquito duraban 10 minutos cada una, pero tenía una complejidad importante y, y había que sincronizar ¿no? esto que ustedes dicen de la sincronización de las voces en este sentido serían las distintas voces que están en la escena cómo se conjugan
1: sí. eso vendría a ser sí. y ahora estás en Benito Juárez <risa> y ahora estoy en Benito Juárez me vine a vivir de vuelta a mi pueblo
6: yo soy de acá de esta ciudad hermosa que amo mucho hace 15 años que, que no estaba acá y bueno, me vine por, por razones de, de, que, de querer hacer un cambio en mi vida personal y me agarró la cuarentena,
1: así que contenta <ríe> Porque... a ver, Laura está levantando la mano yo me, me
5: siento en el aula, ¿viste? Le levanto la mano para
3: poder preguntar.
5: <risas> Asu, y otra cosa que me quedaba en el tintero, además de, de preguntarte sobre las artes combinadas, hoy en día es como muy popular escuchar, bueno, no es una obra de teatro o no es una obra de teatro tradicional, sino que se trata de una performance. ¿Qué significa ir a vivir la experiencia de una performance. ¿Qué diferencia tiene con una obra de teatro
6: tradicional? Bueno, la performance es algo que yo vengo trabajando desde hace unos años, desde el 2002 hasta acá, hace como... 2012, perdón. Eh, vengo haciendo obras o, o, o puestas en escena. Eh, la performance es una acción. Eh, se corre de la representación, que vendría a ser, representar viene a ser poner una cosa en lugar de otra, ¿no? Yo quiero representar un chacho, entonces hago como el chacho. En este sentido sería, en vez de hacer como el chacho, chancho ser y estar chacho, ¿no? Sería como presentar algo. ¿Se entiende la diferencia? Eh... Sí, 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 está diablito podría ser el ejemplo de la naturaleza. Sí, no está... <risa> bueno, claro, pero yo, a mí se me viene lo del chancho porque justo estoy trabajando con una obra que habla sobre la violencia contra la naturaleza y como ahora están por firmar un decreto con China sobre la exportación de chanchos, entonces y no como que se me viene esto a la cabeza ser o estar chancho ¿no? sería distinto y además eh, la performance también eh, nos da cuenta de un performer que es distinto a un actor el performer puede ser cualquier persona que no tenga formación artística que esté realizando una acción y, y que simplemente por el hecho de querer protestar o, o, o difundir una idea hace esta performance,
1: ¿no? Sí. sí. En, un
6: mo en un momento y en un espacio determinado, ¿sí? En un, en, un, en un momento en que elige hacerlo, ¿no? Como en una acción en el momento, Ni, no, no espera a, a la, al día de la
1: función para poder hacer esa acción. Se me ¿Entiendes? ocurre, es sí. Como
6: que no hay un tiempo diferido, sino que el tiempo es ahora.
1: Sí. sí, bueno, justamente el tiempo de ahora es la cuarentena y sobre eso tengo alguna pregunta. Pero pero antes de que me responda la, la pregunta sobre el tema de la cuarentena y las obras en acción en la época de pandemia, te, les voy a invitar... Eh, te, ah, antes quería aclarar una cosa. Es, es muy loco el programa de hoy porque estamos saliendo por Buenos Aires, por Rosario. Eh, Laura es de Las Heras. Eh, María Zulbianchi está en Benito Juárez, o sea, estamos más, más o menos recorriendo eh, una gran, una, una vasta re región de la Argentina. Digo, ¿no, Exacto. Laura? Laura, ¿estás ahí? Sí, 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 acá estoy. Llevo a decir al principio del programa que somos como la mugre, estamos un poco en todos lados, pero quedamos un poco más formal, por decir que nos estamos
5: convirtiendo en un programa muy
1: federal. Está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, como hablamos en programa federal y están todas las voces todas en este programa, eh, donde está el rock and roll, está el arte, el, está el teatro, el arte visual, digo, el teatro, el cine, también tenemos el, la, el rock para chicos y chicas y para eso están de invitados la banda de las corbatas, los corbateros. Así que les propongo escuchar a Fabián. Al Galle y a Guillermo en una entrevista imperdible ¿eh? imperdible porque son por ellos, no por mí, obviamente Me
5: encanta la propuesta y quiero saber de qué se trata esto de las corbatas
1: Bueno, vamos a, primer, a la primera parte de la entrevista con los corbateros, después volvemos con María Azul Bianchi, no te vayas eh, Azul, ¿eh? no te vayas quédate ahí escuchando el, la entrevista y me, queda, me quedo escuchando Dale, después seguimos ¿sí? Bueno, qué gusto tenerlos aquí en el. Bueno, gusto por un lado y por otro lado, eh, eh, lamentablemente no los podemos ver en vivo y es algo que se extraña. Supongo que a ustedes les debe estar pasando lo mismo, no sé.
7: Al principio, siempre al otro día me estaban haciendo otra nota y yo pensaba, al principio cuando nos separamos. Eh, me acuerdo la última vez que estuvimos juntos, dijimos, bueno, capaz que estos son, no sé, 15 días y ya está. Y después pasaron los 15 días y ya nos estábamos empezando a preocupar. Y lo bueno que pasó entre nosotros es que nos pusimos a producir ya en el primer momento. Salió, salió lo de armar algo, digamos, en cuarentena, Vamos, grabar cada uno,
3: usted, cada usted.
7: uno su, su producción. Y después de alguna forma, alguno de, de Fabio Cristian que son los que se encargaban se encargan de eso, Tratar de armar algo y después fuimos haciendo, digamos, desde es, partiendo desde esa, de esa producción, fuimos haciendo otras cosas que, que se notan muchísimo, digamos, las mejoras. Y bueno, la verdad que en mi caso personal me ayuda mucho la música porque es un momento realmente difícil. Y la música me ayuda a pasarlo de otra forma. Así que no sé qué piensa de Galle. Sí, mira, eh,
0: no sé, es como todo. Bueno, nada, es muy lógico lo que voy a decir, pero es como todo muy raro, pues cuando arrancó nosotros estábamos en la presentación del de disco nuevo, Pequeñas Revoluciones, que habíamos hecho el lanzamiento del video y el, el tema en Spotify, que es eh, Plaza de Mariposa. Y, y estábamos como muy maneja con eso, viste, y hablando de cómo lo íbamos a hacer y demás y justo en esa semana fue que se decretó eh, la cuarentena y como que estábamos entre, con esa alegría de que salía material nuevo que hacía, no sé bien yo las cuentas, pero creo que cuatro años que habíamos lanzado el anterior disco y estábamos como muy manija con eso con todo el material nuevo, con la posibilidad de, de hacer... Eh, más videos para los temas que ya tenemos armados y demás, y es como que ahí fue como un venías en un tren a 120 kilómetros por hora y frenó de golpe y nos tuvimos que bajar y abordar otro transporte, se podría decir hacia otro lugar y con otros objetivos como que cambió todo y tuvimos que hacer un replanteo de, de todo eso, y la verdad es que bastante complejo porque digamos uno toca y es feliz tocando y demás, pero la, el, el, el alimento del músico es tener a alguien enfrente con el cual uno comparte ese momento y disfruta ese momento en comunión más allá de que eh, uno está tocando y el otro está bailando pero eso es una comunión que nosotros siempre decimos no, no es tan importante quién está arriba sino que que lo que se genera en, en, en los shows de las corbatas es lo importante, lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, o sea, están tan relevantes ambas cosas. Y sí. bueno, y esto que contaba un poco el dice que tuvimos que replantear qué era lo que íbamos a hacer, y nos quemamos la cabeza, calculo como le habrá pasado a todo el mundo, pero... Eh, esto de decir, bueno, y ahora ¿para dónde vamos? y es el día de hoy que seguimos preguntándonos como esto todavía no se visualiza, en qué momento se puede llegar a volver a esa realidad anterior es como que nos seguimos preguntando y a su vez, bueno seguimos avanzando casilleros, pero de otro modo distinto al que hubiésemos hecho en otra instancia, entonces como que todo el tiempo es eh, mucha incertidumbre y, y saber eh, con grandes dudas de, de qué es lo que estamos haciendo en este momento, pero sí. siempre con alegría, siempre muy motivado siempre para adelante porque es algo que descubrimos que nos gusta muchísimo y que así cambie la realidad como cambió rotundamente, vamos a seguir para adelante
1: sí. Fabián, ¿quieres agregar algo? No, me parece que
8: está todo claro lo que decían los chicos, lo que más extraña es lo humano, lo sabemos todos porque nosotros estamos hablando desde la música, pero es desde lo no, afectivo sí. en general, a todos nos falta eso, no eso que nos que nos hace bien, que es el contacto, el intercambio, el abrir el panorama. Y bueno, acá pasa lo mismo, o sea, podemos tocar cada uno en nuestras casas, pero ensayar juntos y salir a tocar en vivo, como es el calle. Y sí, ¿qué va a ser? Pero bueno, también es una realidad Y como decían los chicos, hay que adaptarla Y en eso estamos, ¿no? Pensándonos como músicos de, de otra manera
1: mm. Hermoso el tema de Plaza de Mariposas La verdad que me encantó ese tema Impresionante el homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo
8: Un poco, digamos, el, el disco Lo vamos a ir sacando en pedacitos Porque, digamos, la forma en la que hoy se hace esto Digamos, habitualmente, no antes era se saca un disco Ahora es como se van sacando temas Y después en algún momento se reunirán En una cosa conjunta Que será el disco Entonces bueno, tenemos los temas, están grabados Y la idea era ir sacándolos con una periodicidad Que bueno, la pandemia alteró Pero justo el primero, que era Plaza de Mariposas Que forma parte del disco que se llama Pequeña Revolución Y elegir el 24 de marzo Bueno, porque obviamente la canción Está dedicada para las madres Está inspirada en ellas Inspirada en, en la Marcha 2000 de las Madres que una, Hubo un momento en el cual se llenó la Plaza de Mariposas Y, y una foto muy icónica ¿no? De un, una mariposa posada sobre un pañuelo Que fue lo que un poco disparó a Cris eh, El compositor del tema La idea de, de, de escribir la canción Sumada a una leyenda que él había encontrado De, de los pueblos aztecas que, que decía que cuando los guerreros morían Volvían en forma de mariposas Para acompañar la lucha de los que seguían luchando y, y, y bueno, entonces era como un símbolo fuerte y entonces nada, la, la idea fue grabar el video en la plaza con, eh, además bueno, pudimos contar con Nora Cortiños acompañándonos en eso y abriéndonos su casa para, para compartir el video, para filmarlo eh, una genia, y bueno, entonces obviamente la fecha del 24 de marzo cerraba simbólicamente con todo eso era la fecha, era el día en el cual había que presentar este, el tema justamente en el día
1: de, de, de la memoria ¿no? Mm, sí. Bueno, quieres agregar algo Guillermo o Galle eh, bueno no yo
7: agradecerles a, a Marianela y a Ale que fueron los bailarines fue en realidad hay toda una hay toda una familia atrás de las producciones de La Corbata por ahí eso estaría bueno decirle pero agradecerles a ellos fue un día muy lindo que pasamos en la plaza eh, eh, el video la, la verdad que emociona a mí me emociona muchísimo sabiendo cuál es digamos la, la trayectoria de las corbatas en relación a lo que son los derechos humanos y las madres todas nuestras presentaciones que tuvimos en el Ecuni hay todo un trasfondo eh, muy lindo de la banda de las corbatas que ustedes lo pueden ver en nuestro canal de facebook ahí, ta, ahí van a estar todas las producciones que tenemos en relación a esto y contarles que sí que nuestra producción es todo digamos con un apoyo de una gran familia que tenemos de gente que nos apoya, que vamos encontrando en, en esta en este camino de, de la música, del arte para las familias
3: es
7: hermoso, la verdad que les mando un saludo en especial a Marianela y Ale que estuvieron fantásticos
1: muy lindo y el tema que presentaron ahora el tema de la canción de Cuna me encanta la, la letra de no me llore morena ...que tanto llanto nos hace mal. ¿Por qué
8: llora Morena? Es una canción que está en el disco anterior... Eh, ...que, bueno, es, es una canción para la sobrina de Cristian, otra vez... Este ...que, bueno, nada, se llama Morena y le hizo una canción de cuna cuando ella era una bebita... ...y ahora Morena ya debe tener sus ocho, por lo menos, si no es sacando mal la cuenta... Eh, bueno, nada, es una hermosa canción de cuna y nada. Morena llora, como lloran todos los niños y, y a todos los que estamos alrededor. Cuando el niño llora, nos hace mal porque queremos que, que, no, que no le pase nada, que esté bien, que sea feliz. Y bueno, es, es eso, ¿no? Como transmitir eso de, por favor, deja de llorar, dormite tranquila y, y bueno, y es esto.
1: Sí, sí, es muy, es muy, eh, también un algo que, que me llama la atención del. Del nombre del disco De las pequeñas revoluciones Lo que me pregunto es ¿Cuáles son las pequeñas revoluciones Que se pueden producir desde la niñez? Bueno, después
7: Fabio va a decir lo suyo de galles seguramente también Pero en uno de los temas que se va a estrenar ahora Otro de los que se van a cortar De pequeñas revoluciones En el final habla que eh, Uno de, de, de esos actos de revolución O el más grande, dice Cristian Es la sonrisa eh, y nosotros creemos que sí, que el gran cambio tiene que ver por el, por el darle herramientas desde la creatividad a los niños, que ellos son más que el futuro, son esta cuestión del, del inicio del futuro que se puede cambiar todos los días. Ten, estaba muteado. Eh, no, me gusta, me gusta lo que dijo se lo
0: comparto y de hecho creo que es, es, eso es la mejor síntesis del porqué de pequeñas revoluciones. Nosotros confiamos en que hay una sociedad activa que se la ningunea o se la olvida, se la deja guardada en un lugar muy particular, no entendemos el porqué, y nosotros creemos en esa nueva generación, que va a ser de este mundo, seguramente algo mucho mejor de lo que nosotros intentamos y claramente no pudimos.
8: Sí, sí. Yo pienso que, digamos, tiene que ver sí. con esto también, ¿no? Eh, una revolución es es un cambio profundo de algo que está establecido, es una revolución total de algo que está, está, está estanco ahí, y la niñez, toda la niñez es una revolución, porque todo el tiempo, ¿no? el niño al crecer se va repreguntando y reformulando el mundo, y bueno, pasa un poco por ahí, por ese, por, por ese crecer pensando las cosas de otra manera, como decía el que tratando de transformar, todo lo que no está bien y, y no asumirlo como que bueno es así, es así, no, no hay cosas que no tienen por qué ser así y, y son cosas que se van gestando desde, desde el, la niñez desde el crecimiento, por eso a nosotros nos interesa y nos gusta trabajar con los chicos, ¿no? Porque justamente pensamos que si, si existe posibilidad de que el mundo sea distinto, es que los chicos crezcan con otra forma de pensarlo, entonces en eso, en eso andamos. Mm.
1: Sí, hay algo que me llama mucho la atención en esta que creo que queda muy a la vista en estas épocas de pandemia que eh, esto de que decís ¿no? de que de la sonrisa de la niñez, pero lamentablemente creo que queda muy en evidencia en estas épocas de cuarentena de que no todos tenemos la igualdad de condiciones, ¿no? Y que eh, sí. no todos partimos de la misma base y por ejemplo en estos momentos recién lo comentabas vos también al principio que eh, algunos les, se pueden conectar por Zoom o por meeting para tener una videoclase, pero otros no tienen esa misma posibilidad. Entonces, como asegurar esa igualdad de la niñez es algo como complicado, ¿no? Porque queda a la vista que no es igual para todos.
8: Sí, seguramente la pandemia nos, nos desnudó como sociedad algo que todos sabemos, y es que la, la desigualdad es gigante. Y, y bueno, y obviamente, cuando, cuando pase. Una vez más, a algunos les va a pasar un poquito y a otros les va a pasar un montón. Para muchos será la historia de que no podíamos salir y qué sé yo, y para otros será la historia de que además de eso no pudieron acceder a un montón de cosas que les son cotidianas en un espacio, por ejemplo, como es la escuela, al que no pudieron llegar, ni tampoco tienen forma de llegar virtualmente porque no hay conexión, porque hay un solo celular para siete en la familia. y Bueno, 50.000 historias que... Bueno, lo, lo triste justamente es que algunos sectores de la sociedad solo miren lo que pasa desde su propio ombligo y se estén quejando de, de, de su propia realidad, ¿no? Y que no miren al, al costado cuántas otras realidades hay y cuántas necesidades y dificultades están atravesando otro montón de personas que parece que fueran invisibles. Pero no, están ahí, están ahí y, y bueno, y están pasando este momento de una forma súper compleja. Entonces, sí, seguramente.
0: Me parece, me parece lo siguiente, que como que cada uno lo ves, viste, todo esto de la cuarentena y demás, cada uno lo ve desde sus propios pantalones, sus propios zapatos, y es bastante egoísta la, la vista que tenemos, ¿no? Pues yo de repente estoy acá cómodo en mi casa con wifi, qué sé yo, y hay pibes que no, viste, y vos salís un poco a la calle, que salís a comprar, y los pibes siguen pidiendo en el semáforo. Y, y te enterás que los viejitos eh, la están pasando mal en los asilos porque los atiende mal. Yo creo que en, en mayor proporción los que la están pasando mal son los pibes eh, y, lo, y la gente grande. Y nosotros mínimamente los adultos, eh, entre comillas responsables, somos los que nos acomodamos y en cierto modo seguimos... Y un poco que nos acomodamos a esta realidad y de algún modo podemos laburar, no al 100% como veníamos, pero podemos, ¿viste? Y es un poco eso, lo, lo que decía Fabi, es como inentendible esos enojos y ver a los médicos que se están partiendo el alma. Te, tenemos allegados que son médicos y, y se están partiendo el alma y, y están dejando vida a algunos que estamos viendo que eh, ya van falleciendo los profesionales y es como muy, muy triste ver la, la sociedad este, tan egoísta, tan eh, mirándose el ombligo en vez de tratar de, de ser un poco más equitativo y, y, y colaborar con el que está al lado.
1: Plaza de Mariposas, la banda de las corbatas.
2: De rosa en rosa
1: Ahí pasaba la plaza de mariposas de la banda de las corbatas hermosa canción, ¿te gustó Lau?
5: me encantó
1: sí, me muy... pareció
5: súper lindo, súper dulce y una propuesta muy original la verdad un aplauso para Les Corbates
1: <risa> para la banda de Les, que... de les Corbates escuchaste de Galle o Fabián o, o Guille eh, nueva propuesta de nombre para la banda de las corbatas, ahora es la banda de Les Corbates muy bien. Tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje de Martina. Dice que nos está escuchando perfecto. Desde Miramar y que le quería preguntar, vamos a inaugurar con la vamos a seguir con este bloque de María Azul Bianchi de entrevistada en vivo acá en esta noche está encantador. Le dejamos el teléfono 11 40 35 57 49, más de, más lento. 11 40 35 57 49 para mandar mensajes al programa. Y la pregunta de Martina es Azul, ¿qué disfrutás más hacer? ¿Actuar o escribir? ¿Estás ahí, Azul?
3: Eh, bueno, es una pregunta difícil. Pero
6: la, la verdad es que disfruto las dos cosas. Creo que es muy diferente. Una cosa es escribir, que implica quizás una reflexión más interna y un puertas adentro. Y otra cosa es actuar, que ya ahí ya tenés un público y las sensaciones pasan por toda la piel también no eh, es un poco eso como que la vibración quizás es, un, es diferente pero a la hora de elegir creo que dijo ambos
1: mm, sí bueno Martina ahí estaba la respuesta para vos eh, y yo te quería preguntar Azul ya que te tengo acá en vivo eh, Vos recién decías esto de que las obras de arte performático actúan más sobre el espacio, sobre lo que se ve, sobre lo que está pasando, ¿no? Eh, y en este momento está pasando la pandemia. la pandemia. Está pasando la pandemia. Claro, la pandemia. Ni más ni menos. Y sé que estás eh, trabajando sobre algunas obras: eh, cuarentena, sí. sanatearte, metáforas de guerra y eh, contra natura. ¿Me, ¿Nos puedes contar sí. un poquito de cada, de cada uno de estos proyectos?
3: Bueno, eh, en principio son obras
6: de, que surgen a partir de la pandemia. Eh, no me quedó otra más que recluirme en mi casa, como a muchos de ustedes. Y empecé a pensar cómo podía hacer performance a través del arte, del arte más que nada visual, eh, y objetual así que con una serie de objetos empecé a, pe a pensar ciertas cuestiones y en este sentido tom tomé cosas que son de la realidad como por ejemplo en cuarentena lo que hago es tomar un hecho que sucedió acá en Juárez que es un cumpleaños el festejo de un cumpleaños e ironizar a partir de eso ¿no? porque el cumpleaños fue digamos, después fue situación de arresto domiciliario o sea que para mí fue muy gracioso, ¿no? Porque de un cumpleaños a un arresto es como, bueno...
1: Sí, sí, es como bizarro.
6: Eh, y trabajé mucho la ironía ahí, entonces trabajaba con objetos que tienen que ver con el festejo de cumpleaños, con, con globos, con un, un autito de policía de miniatura... Trabajé mucho eso. Sí. Después en la obra... Eh, en la obra de Sanatiarte trabajé también con el, con lo que es este la pandemia. Trabajé más que nada eh, un ritual de sanación. Eh, el ritual de sanación claramente también es en tono irónico porque no hay un ritual eh, que nos cure de esto. Por ahora por lo menos no hay. No, no, no sabemos si hay vacuna, si hay cura o, o qué va a pasar pero sí eh, lo que hacemos habitualmente es realizar determinados hábitos, como por ejemplo lavarnos las manos, desinfectar todo, eso es lo que nos recomiendan la medicina, y también eh, hay una cuestión política muy fuerte con respecto a este tema, ¿no? de, de cómo tenemos que hacer las cosas, de cuánto tiene que durar la cuarentena, de cuánto no, hay mucha opinión pública, o sea, el ojo está centrado en la
2: cuarentena, Sí. Y por eso eh, hice esta acción que es un ritual
6: de performance que se puede ver por YouTube. Eh, que después les voy a decir cuáles son mis contactos, pero en principio es un ritual en el que yo eh, lo que trato de hacer es desinfectar mi propio cuerpo y luego eh, sacrificarlo y entregarlo para curarme o curarnos del... del de la, de la pandemia sí. y trabajo con distintos objetos ¿no? objetos de mi propia cotidianidad como por ejemplo otra vez aparece el autito aparecen elementos sonoros eh, aparecen elementos desinfectantes eh, algunas cosas trabajo objetos sobre mi propio cuerpo otros son objetos que son como extensiones de mi cuerpo y eh, trabajo
1: nuevamente con la ironía, ¿no? Como recurso, como lo absurdo, ¿no? Lo, lo absurdo de la situación. Sí, lo loco de todo esto es que como, como eh, es es un absurdo todo, aunque es realidad, es un absurdo todo sí. porque porque la pandemia está, existe. Eh, yo no soy de los que creen en las teorías conspirativas de que el hombre no llegó a la luna y toda esa, que la Tierra es plana, sí. ¿viste? O sea, pero todo parece un absurdo. Escuchábamos audios de de marchas anti -cuarentena. y realmente es preocupante el nivel de es una sí y el es nivel también locura. de poner y, en cuestionamiento el
6: que hemos pegado, es una locura
1: no, y también el, el nivel de poner en cuestionamiento la medicina, ¿no? O sea, todo el, el estudio del, de, de los doctores, las enfermeras, los enfermeros que se matan día a día para, para curarnos, para estar ahí. Lo que conté hoy en el editorial es así, o sea, yo he visto en una hora y media en el hospital, un desfile de gente y los enfermeros y las enfermeras trabajando a destajo y que tienen familiares también, ¿no? Y bueno, un poco este absurdo del que hablas es también un poco el absurdo de la vida real que estamos viviendo, ¿no?
5: Sí, también se me ocurría pensar, mientras la escuchaba Azul, que desde la concepción de la salud... Eh, pensando en algo mucho más amplio que, que solamente la ausencia de enfermedad, es decir, pensando en la salud como de manera integral y pensando en un montón de actividades y de situaciones de nuestras vidas cotidianas que aportan al sostenimiento de esa salud, que poco se está hablando también de la salud mental en este contexto de encierro, que al principio de la cuarentena en algún programa lo habíamos comentado con la licenciada Marcela Vigiani, y ahora desde otra perspectiva Azul también se me ocurría, ahora que, que, que sí. podemos compartir este espacio con vos y que sos idónea en el tema de las artes, también cómo el arte se pone en juego para, para transitar eh, nuestras, nuestras angustias, nuestras, sí. nuestros miedos, en esta situación. Bueno,
6: es, este, el arte aparece como un salvoconducto, ¿no? Eh, es algo que nos permite transitar este momento, pasarlo de la mejor manera, transformar la energía negativa en algo positivo. Por eso, cuando empiezo este ritual, empiezo diciendo eso, ¿no? Como transformar esta energ energía, ¿no? Como si vienes en tono irónico, también tienes objetivo. Sanatearte no es solamente sanata, ¿eh? realmente es realmente sanarte por el arte. Por eso el nombre. Claro, y
5: también pensando en la comunicación, ¿no? Como esta cuarentena también hizo que nos pusiéramos al día con algunas cuestiones tecnológicas, pero pensando también en otras formas de comunicación que pensábamos que habían quedado un poco obsoletas, como la cuestión del correo, que hoy hablábamos con mi madre acerca de cómo recibir el correo en la entrega de, de paquetes y de cosas. Y también en las cartas, ¿no? Una forma de comunicar y, y pensando en lo que decías eh, al principio, la pregunta de, de la compañera que nos mandó el mensaje desde Miramar, el hecho de escribir, queríamos preguntarte acerca de este proyecto de arte correo. ¿De qué
6: se trata? Es un proyecto que empecé este año también, producto de la cuarentena. O sea, producto de la cuarentena hice muchas cosas. Este, la verdad que. Es un momento muy productivo para mí, como para muchos artistas. Esto nos, nos, nos lleva a pensar un montón de cosas y a replantearnos cosas. Y la verdad que me replanteé el tema de la comunicación, eh, me replanteé el tema del de arte de correo, porque creo que ahora no es posible que nosotros nos estemos enviando cosas, ¿no? Como es el arte de correo que los artistas en la década de los 70, como Fluxus, por ejemplo, que era. Un grupo de arte, se enviaban cartas, los neoda también, se enviaban cartas y con eso se enviaban un mensaje, eh, vamos a decir, subversivo. No me gusta mucho esa palabra, palabra. Pero vamos a decir, subversivo por decir, pero se enviaban mensajes así, ¿no? Como más, más eh, contrahegemónicos, me gusta más esa palabra. Es más
1: linda contra la palabra. Sí. Contracultural. Eh, eh, Contracultural, claro. Y en esas cartas
6: se enviaban cosas así, ¿no? Y, y ahí estaba toda la poesía visual. Y, y bueno, sucedían cosas interesantes. Sí. Y era un medio de comunicación eh, que implicaba una red de encomiendas. Mm. Ahora en este tiempo eso no se puede hacer... Eh, ...está todo un poco parado... ...o sea, sí funciona el correo... ...pero es como... nada ...es otro, otro al alcance que tiene internet... ...hoy en día, las redes... ...la globalización... ...y hoy en día, bueno, todo se hace por, por ese medio... ...así que se me ocurrió... ...hacer un arte correo virtual... ...y armar una convocatoria... ...y por eso escribí... ...primero escribí yo como... ...como artista... ...escribí una primera carta... ...ficcional y eh, lo que pretendo es que el público me responda a esa carta de la manera en que sienta eh, siempre de manera respetuosa ¿no? pero de la manera en que sienta me responda a esa carta y la convocatoria es que la gente responda con un seudónimo con un mínimo de una frase y un máximo de una carilla y media y lo envíe eh, por mensaje privado ¿no? y así armar una cadena de comunicación y de cartas, por eso, por eso la, la obra se llama En la ciudad de las cartas, ¿no? esa sería la, la convocatoria, ¿no? la ciudad de las cartas es de donde te escribo, sí. en el estado del sueño.
1: Parapraseando si a nuestro querido Cerati, en la ciudad de las cartas, mí, me encanta. En sí. la
6: ciudad de las cartas, claro, sí. sabes y que bueno, entre todas esas cartas yo creo que nos vamos a encontrar, en algún momento, ¿no? También es una, es una idea de unir los lazos sociales, de reencontrarnos de alguna manera, ¿no? To, creo que todas las obras pretenden hacer eso, cualquier artista pretende, pretende eso.
1: Sí, sí qué loco esto que decís de las cartas, ¿no? Que es algo material, algo que lo podés tocar, ¿no? Eh, en vez de lo virtual. O sea, ¿y cómo recurrimos a esto de lo... Del libro, de la. De, bueno, de las cartas, los objetos, las cosas que querés tocar, ver. Y bueno, pensaba en estas épocas, bueno, por ejemplo, Laurita acaba de abrir eh, eh, la librería de, de. Aquelarre libros y fanzines. Y. esto que decís vos, y. y re, re, esto de que dice. de que inauguró Laura de, de los libros y fanzines. Amo los fanzines y amo esa época en la que se. Enviabas, en eh, la que enviabas y recibías correo, ¿sí? Y amo el fanzine eh, como para abrirlo y leer y tocar la historieta en el formato, la ilustración, el blanco y negro, ¿sí? Todo esa, toda esa época. Y en esta época de cuarentena es donde más he recurrido a mi biblioteca, a revolver los libros, a, a volver a, a pasar de página, ¿no? Totalmente.
5: Me parece que hay algo, a mí la propuesta me encanta, Azul, y me parece que hay algo también de lo que hablábamos con Paula, que es eh, mi gran amiga y compañera con la que estamos en el proyecto de Aquelarre Libros y Fanzines, es esta idea de armar comunidad, ¿no? Bueno, el arte, la escritura, los libros, las cartas, tienen que ver con tomarnos un momento, un tiempo para nosotros, sentarnos, pensar qué es lo que queremos escribir, compartir esa escritura con otra persona, que haya un intercambio. Me parece que eso eh, está buenísimo y además de generar seguramente cuestiones relacionadas con el arte, Hace que también, como planteamos muchas veces acá con Mai, que el arte sea un proceso colectivo. Y eso me parece que es súper interesante.
1: Tengo bueno, un mensaje, de, de, Azul. En
5: colectiva,
6: este, estoy armando una obra con Noelia Tolaba que ella es fotógrafa, y estamos pensando el COVID con respecto a las metáforas de guerra. Ah, eh, todas las cosas que se están hablando sobre, por ejemplo, no sé, frases como soldado de guerra o eh, estando al frente al frente o se cayó el soldado o no como la guerra del virus y la guerra de, 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 lo bio de biológica no como todo eso como están apareciendo las metáforas y de qué manera lo queremos abordar así que también estamos trabajando con objetos, yo yo trabajo mucho con juegos, con juguetes, con juguetes que son míos
1: <risas> Mira los viejos jue Como o sea, juegos, juguetes que tenías, Ay, escucha... niñez, no. eh, con juguetes que tenés vos coleccionando desde eh, la niñez.
3: Que tengo de la niñez, sí.
1: Mira, tengo un mensaje para vos, eh, azul. Dice: ¿A Saludos a todos los miembros del programa desde el sur de la provincia de Buenos Aires. Ciudad de Benito Juárez Felicitar a Azul por su capacidad Creativa y su constante Formación. Cariños, Ernestina
3: Qué linda Qué Hermosa
1: Esperá, eh, espera, Qué hermosa. espera. Eh, eh, Laura, tengo Alguien que quiere mandar tu mensaje para vos
5: Alguien que me mandó Un mensaje para mí, que me mande
4: una
3: carta Ahora quiero... Que me no. mande una carta, claro
4: Escúchame, querida, yo no te voy a mandar carta, a ver cuando me presentás porque la parte más importante de este programa soy yo, así que dejate de joder con eso de las cartas y la pavada de antaño, esto es la era moderna, la era del barbijo y hay que explotarla, <ríe>
5: Ay, querido, bastante minchás los ovarios llamándome por teléfono para contarme tus historias fantásticas como para que encima tenga que recibir y leer tus cartas. Así que lo de la convocatoria de las cartas era para todo el
3: resto del mundo, menos para Diablito.
1: Eh, mira, eh, yo te, lo que te diría es que respetemos eh, a cada uno en este programa y que la celeste sea el núcleo, lo que nos nuclea a todos, ¿no? O sea... Que seamos una gran comunidad del albiceleste. Yo creo que no, porque
5: ya ahora con la incorporación de azul tenemos la batalla de los colores. Como cuando miraba Super Match con mi abuelo y cada una de mis hermanas elegíamos un color a ver quién ganaba, esto va a ser algo parecido. Porque la tenemos azul claramente, al señor Mike con el albiceleste... Yo que soy la roja y negra y bueno, ese otro sujeto que aparece cada tanto en el programa que no sé, será rojo,
4: qué sé yo. Y soy el rojo de Independiente, igual que mi mamá. ¿Sabes que tengo mamá, no?
5: No, no, no sabía,
4: lo lamento mucho por ella. ¿Querés que te lo explique.
1: Bueno, bueno, bueno. ubicaciones, no, por favor, en el programa. Yo te diría eh, que, para que no se ponga más denso este señor, y si Azul está de acuerdo, vayamos a presentar las, el segundo capítulo de... ¿Qué cosa, Laura? De
5: conversaciones con Diablito.
1: Exacto. Que me vuelve
5: loca llamándome por teléfono.
1: Vamos a presentar entonces el segundo capítulo de conversaciones con el Diablito. Y después la segunda parte de la entrevista a la banda de Las Corbatas que también eh, nos presenta el tema Cuna Morena que grabaron con Lula Bertoldi y Pachi Herrera. Así que vamos entonces a esa parte del programa, querida camarada. Vamos
5: con las conversaciones con el Diablito.
4: ¡Hola, Laura! ¿Hola?
5: ¿Ah? ¿Quién habla?
4: Hola, Rojinegra. ¿Cómo andás? ¿Qué tú tu vida?
5: ¿Hola? ¿Hola? Ay, no se escucha, che.
4: Dale, Laurita. Soy yo, tu amigo el diablito.
5: Ay, tengo un
4: montón
5: de amigues, pero justamente a vos no te registro en esa lista.
4: Ah, no me chamullés, Laurita. Habíamos quedado que mi parte roja te agradaba, ¿o no? ¿Qué es eso de amigues? No entiendo de qué me hablas.
5: Ay, mirá, si no vas a estar dispuesto a abrir un poco tu mente, la verdad es que no tenemos mucho para hablar.
4: Bueno, che, no te chiveses. Sabes que hay cosas que no las comprendo muy bien.
5: Vos no entendés lo que no querés, querido. Amigues, libertad, lucha social. Hay bastantes cuestiones que te faltan incorporar, por no decir todas.
4: ¡Epa! Te despertaste a la defensiva, camarada. Como te dice Mae, justo te estaba por hablar de eso, de vivir libre. Pero si no te interesa...
5: Vos hablando de libertad. A ver, me intriga sobre manera que me cuentes. Sí,
4: estoy tratando de cambiar y estoy hablando entre la gente, ¿viste? Para que luche por una causa. Eso que me decís vos.
5: Tengo que confesarte que ahora sí esta charla se está poniendo interesante. Soy todo oídos, a ver contame.
4: Claro, claro. El otro día salí a pregonar un poco esto de que ser libres es importante. Estuve calentando un poco el bocho de la gente, ¿viste? Tenías razón, ¿no? hay que militar la libertad, no queda otra, Laura.
5: ¿Vos me estás hablando en serio, diablito? Perdoname, pero me cuesta bastante creer que ahora estés hablando de pensamiento libre. Además, dijiste militando. Esa palabrita la usa mucho tu amigo Mae Kerko. Y ya sabemos que su militancia... ...lleva al albiceleste de fondo y los dos dedos en B.
4: Nada que ver, Laurita. No me confundas con esos choritlaneros y populistas. Nada más lejos que el pensamiento de esta gente, ¿viste?
5: Bueno, eso es discutible. Tanta diferencia no hay. Al fin y al cabo, todos ustedes se dejan llevar por la guita. O me vas a decir que también te volviste anarquista.
4: Eh, no, No, nada que ver. Nada que termine con esta, Laurita. Déjame ir al grano. Eh, espera. Salí a la calle. Salí a la calle con una propuesta superadora. La libertad como bandera. Eso sí, con los principios de la propiedad privada siempre. Eh. Escuchá, escuchá. Escuchá lo que logré grabarles a fuego en la mente endiablada.
7: Pasa ya de mentiras, que la gente empiece a tomar conciencia, que se dé cuenta, que investigue por su cuenta, que no se dejen llevar por el rebaño. Que ellos mismos investiguen para que se den cuenta, que ellos mismos, que la respuesta está al frente de nosotros. Obvio. Decir la verdad, decir que no hay pandemia. No, no hay pandemia. El muertos, los muertos son el 10-20% de lo que informan. Y de esos
3: 10-20% que no es
7: pandemia, el 10-20% que es menos pandemia son muertos por radiofrecuencia. No por virus, Están violando no. la constitución nacional. Están violando la constitución nacional y sus artículos. Yo le decía, que sí, si yo lo sí, saben, vos lo Yo imbéciles.
6: Imbéciles. No. quiero trabajar, quiero un país libre, yo quiero la Argentina libre, ¿sí? Quiero libertad. Y todo lo del coronavirus y toda la zaraza
2: es todo mentira.
0: Bueno, mi nombre es Miguel, eh, vine con mi hijo, eh, soy abogado, eh, profesor de artes marciales, Estudiante de medicina y tengo varios negocios con mi mujer. Pero lo que nos une es una sola cosa. O sea, no podemos circular, no podemos respirar porque nos ponen algo en la boca. Lo que pasa es que estamos partiendo de una falacia. Solamente que googlear, busquen en Google, coronavirus papaya. Y le va a salir como el presidente de Tanzania, mandó que es médico, mandó a hacer un montón de muestras, disopados, con kits que vienen de China. Y dio positivo, una papaya, una cabra y un
1: pájaro. Es que me parece que cuando... Se termina la libertad, también se termina la discusión.
5: Terminar con toda esta farsa de la cuarentena. Bueno, porque es un virus, el coronavirus es un virus que se conoce desde el año 1955. Fue de descrito por June Almeida. Así que ya desde esa época se conoce que esta sea una variante. No quiere decir que si bien puede ser un poco más agresivo. ¡Ajá! Ah, ¿eh, ¿Vos me podés dar la tasa de
4: mortalidad específica? Y, y, ¿qué decís? Te de deja dura, ¿no? <ríe> me encanta esa palabra.
5: Me dejas sin palabras.
4: Te sorprendo cada día más, ¿no?
5: <ríe> no tenés idea de lo que me sorprende tu integridad.
4: ¡Para, para, Además, estoy logrando verdaderos líderes mundiales, próceres del mundo a seguir. Escucha, escucha esto.
0: El tema es el siguiente: lo primero que estamos reclamando, por lo menos particularmente y mucho de los que estamos acá, es esta abolición media autoritaria de los derechos constitucionales que tenemos a circular. Eh, hay derechos básicos que son inalienables, en principio es la duda, eh, estamos dudando de muchas cosas.
7: Dejen de mentir
0: con los muertos, porque los muertos son
8: tergiversados. Estamos acá para, para, para decirle no al nuevo orden mundial, porque estamos cansados. Estamos cansados de toda
7: esta mentira, que esto es una pandemia, es una farsa todo esto. Esto, 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 esto es todo para, para ver cómo
4: obedece la gente, para ver, cómo la gente, a ver si la gente obedece a las reglas que ellos te imponen. Bueno, otro mito, el barbijo no, no, no te previene de absolutamente nada porque el virus eh, no, no se transmite por aire, ¿sí? O sea, es un poco más fuerte que una gripe, ¿sí? Tiene una tasa de letalidad del 2%, eh, no es para tener a toda la ciudadanía encerrada. Quiero reivindicar al presidente de los Estados Unidos que ha generado 2 millones y medio de empleo y solamente alcanzó la letalidad al 0,03% de la población. Eh, hay que, hay que eh, o sea, equilibrar las estadísticas con el, con el porcentaje de la población, ¿sí? ¿Y qué te parece mi trabajo? Soy un capo, ¿no?
5: Ah, mirá, diablito, no sé por qué pierdo el tiempo con vos. Será porque en el fondo tengo la esperanza de que alguna vez cambies. Podría decirte que estoy... ¿Cómo decirlo? Decepcionada, diría. Pero tampoco es la palabra ni lo que siento. Porque no esperaba menos de vos. Es decir, esperaba lo mismo de siempre.
4: Eso que me estás diciendo es algo bueno, ¿no?
5: ¿Me lo preguntás en serio?
4: No sé por qué. Siento que me estás insultando. Y lo peor es que no lo entiendo.
5: Vos nunca vas a entender nada. Sos una invención patriarcal, querido.
4: ¿Eh? ¿Eso con qué se come?
5: ¿Sabés que lo más loco de todo es que también siempre fuiste funcional al sistema?
4: Ahora me hablas de computación. ¡No mezclé!
5: ¿Y sabés otra cosa? Vos serás un diablo, pero yo soy una bruja y te voy a contar lo que dice mi amiga Silvia.
4: Conociendo tus infiernos, apuesto a que esa Silvia es otra vieja fea y feminista. ¡Otra bruja!
5: Sí, más bien, somos las nietas de alguna bruja que no pudieron quemar. O eso dicen. La cuestión es que antes de la casa de brujas vos no eras el único en tu especie. Había muchos diabritos. Pero a comparación de cómo sos ahora, que te haces el canchero... <risa>
4: Sí, esa es una de mis virtudes. Aparte, no me compares. Yo soy único e inigualable.
5: Antes de eso, eras un trabajador subordinado al deber. Y lo peor es que no siempre te pagaban. Digamos que eras un sirviente y que hacías lo que te
4: ordenaba tu amo. Eh, para, pará, pará. No esté divulgando esta historia tan pedorra de mis antepasados
5: para pará, no te enojes que no termina ahí.
4: Eh, menos mal, estaba yendo a prender fuego mi árbol, genealógico ya.
5: Tu querido amigo, un señor que se llama patriarcado, te recompensó. ¿Patriarqué?
4: Esto se pone interesante.
5: Para poder acusar a las mujeres trabajadoras de brujas y quemarlas en las hogueras, limpiaron tu imagen, bueno, o le ensuciaron, no sé, pero la cuestión... Es que a partir de ese momento empezaste a hacer un solo diablo Que se le aparecía a una supuesta bruja y la hacía su sirvienta Le hacías marcas en el cuerpo a la mujer para reconocer que era de tu propiedad Y tenías relaciones sexuales con ella
4: Mirá, 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 yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay
5: Bueno, yo no creo en los diablos, pero estoy hablando con vos por teléfono, ¿no?
4: Bueno, bueno, no te enojes, Laurita cuando te prendan fuego la hoguera, quédate tranquila que yo voy a ir a rescatarte.
5: ¡Ay, querido! No entendiste nada, diablito. No quiero que nadie me rescate. Ahora, si querés venir a lavarme los platos, eso me vendría mucho mejor en este momento.
4: Evidentemente, todo tiempo pasado fue mejor. Antes las brujas me llamaban para agarchar. Y ahora para que le lave los platos. Cada vez más raro este mundo. Ni siquiera se marcan las diferencias entre el bien y el mal.
5: Bueno, anda acostumbrándote porque el pasado ya fue hace rato. Y el futuro. El futuro ya llegó. El
7: futuro llegó. ¡Hace rato!
1: Esto fue Conversaciones con el Diablito, con la actuación de Mae Kerko y Laura Fiorillo. Sonaba de fondo todo un palo, cover de Reina Bohemia, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Una propuesta diferente que hacen ustedes que para mí también se ve en, en el tema de las letras y de la música. Primero la diversidad musical que se escucha en las corbatas y también, a su vez, en la forma de hablarle a la niñez. O sea, no, no siento que haya una forma de hablarle como, no sé cómo decirlo de una manera que no suene fea, ¿no? Pero como, digamos, como si no supieran lo de lo que se está hablando. Claro. ¿Te entiendes ¿no? lo que quiero decir?
7: Sí, justo, justamente es eso lo que nosotros decimos cuando nos preguntan la diferencia entre lo comercial y, y, lo, y lo que hace la banda de las corbatas o lo que es el momusi. Esto de hablarle de forma en diminutivo, todo chiquitito, todo como si fuera, el niño fuera una persona que, que no entiende. Y en realidad nos corremos, nos corremos de eso, eh, lo tenemos bien claro, el momusi nos identifica de alguna forma en eso. Y creo que desde que inició las corbatas eh, teníamos ese ese objetivo de hablarles, de dedicarles cosas a, la, a los niños y niñas, pero como seres inteligentes y que pueden cambiar el mundo desde cualquier lado, que pueden pensar diferente. Y en relación a los, a los géneros musicales, por ahí los chicos después te van a contar algo más, pero también fue algo que teníamos eh, previsto desde el primer inicio y es hacer música de toda América, de Latinoamérica, y de América también, de Norteamérica también, porque los creemos partes Y... Lo tenemos, lo tenemos en cuenta, eso. Tenemos muchísimos instrumentos arriba del escenario y los queremos poner ahí, digamos, a funcionar y respetando siempre lo que como se pueda, digamos, nuestro conocimiento, eh, respetar el género musical. O sea, abordamos todos los géneros musicales de Latinoamérica para dar, para que le llegue a la, a, la, a la niñez. No sé qué piensa uh -huh. Galle o Fabio.
0: No, no, nada sí eh, Totalmente de acuerdo con lo que dijo Guise También hay Está el Antecedente No me salían las palabras, perdón eh, Que todos venimos de un pasado Relativamente rockero eh, Y teníamos Otros grupos, cada uno por su lado Los únicos que coincidíamos eh, Éramos Fabi y yo eh, Que tenemos una banda de rock Hace como 20, 25 años y que la sostuvimos hasta un tiempo atrás. Eh, y que también eh, explorábamos ese mundo latinoamericano tan rico y tan, tan amplio, ¿no? De, de, de música que hay desde nuestra impronta, desde nuestro saber musical, y no lo digo desde una altura, sino del aprendizaje total, eh, todo el tiempo aprendiendo. Eh, a, a cómo son los toques, respetando, la, la o sea, más allá de que tocamos con los instrumentos autóctonos, también hay formas que hay que respetar y demás, que nosotros nos lo, nos lo tomamos como un trabajo en serio. De hecho, esta semana pasada nos llegó un videíto a raíz de una de, de las canciones, un bailecito, que alguien la tomó como referencia para enseñar en una escuela, creo que secundaria, si no me equivoco, y eh, la tomó como referencia y tomó todas las partes para hacer un, un baile, que es el bailecito casualmente eh, con, Y un video con, con ese material nuestro Y nos pareció algo fantástico, que alguien lo rescate y que pueda usarlo como material de trabajo en un colegio En una escuela pública o privada, en este caso era pública eh, nos gusta eso, ¿viste? abrir tanto el panorama porque nos enriquece musicalmente a nosotros y, y, y nos da la posibilidad de demostrarlo y que todo el mundo conozca de que no se trata solamente de rock, sino que hay tanta música rica dando vuelta y en Latinoamérica es maravillosa la cantidad de música que hay y riquísima. Así que no, nos gustó ese mensaje sobre
1: todo. Bien, ahora le, le voy a pedir... Que se desmuteen los tres porque viene un ping-pong Un ping-pong de preguntas Y tiene que ser rápido Lo primero que surja ¿eh? Vamos a bueno. hacer un orden para que para que surja bien el ping-pong Si quieren hacemos Galle, eh, Guillermo, Fabián va, ¿sí? Galle, Guillermo, Fabián Les pregunto eh, cada cosa Y responden lo primero que se les ocurra sí Bien Un disco de la niñez
7: eh... <risa> no tenía discos en mi casa.
0: <risa> eh, Mira, lo, lo que recuerdo como niñez, el disco más cercano que tuve es eh, No Bombardé en Buenos Aires de Nujirán. <risa> Perdón, no, de caro, era. Más a mano que tenía. De, Perfecto. de Charlie. Ahí
7: va. Margarito Teneré. Hermoso.
8: Vamos, ¿Ah, sí. vamos, Margarito. Guillermo. <risa> no, Fabiano la misma pregunta? ¿Va para los tres? Ah, bien, perfecto. Sí. Yo también tenía. El, 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 estaba pensando en el mismo. El Margarito Teleré tenía el disco y uno de, uno de Carlitos Balá que tenía la canción de Angueto que a mí me gustaba porque me encantaba que hubiera un perro invisible.
3: <risa>
8: un paisaje de
0: la niñez. Eh, Quilmes, el río de
7: Quilmes. Parecido de Galle, ¿eh? Punta Lara. <risa> Es el río Puntalara. La Plata, pero del lado cerca de
8: la, digamos, sí, Puntalara, sí Un paisaje del río Salado en General Belgrano. Un tío de mi viejo tenía una casa que nos prestaba de garrón y íbamos los veranos a pasar ahí.
1: Verá, <risa> vive mi vieja por ahí, por General Belgrano. Ah, mirá. O sea, así que bien. Eh, un deseo de la niñez.
0: Deseo de la niñez. Oh.
1: Eh... Tiene ese
0: personal particular.
1: Lo que se te ocurra.
0: Eh, yo me acuerdo que, mira que loco, yo los veía muy, muy eh, laburadores a mis viejos de chico y yo quería de algún modo ser rico para cubrir esas falencias que veía que económicamente no podía cubrir mi familia. No lo logré, claramente, no
7: lo logré, pero bueno, era el deseo que tenía. A mí en las épocas de carnaval En mi barrio nos tirábamos con agua Y los niños top Tenían el bombero loco Y el paquete de bombitas de 100. Y yo nunca pude tener ninguna de las dos cosas Me compraba la bombita suelta Y tenía que seguir con el balde eso es que ¿Te que vamos <risa> a Sufrí mucho, chicos eso. ¿De serio? Muy bueno Muy bueno
4: Muy bueno, Muy bueno encima
8: de la suelta o sea que cada, cada, cada que tiraba era uy ahora me queda una menos yo no
3: pienso, yo no me... estoy yo a lo loco estoy llorando de la risa
7: bueno. era, ustedes entienden que era caro era como las gaseosas ¿sí? un litro, de, litro no, sí. de gaseosa era muy caro antes sabes la que claro, se me no... vino con esa que acaba de decir
0: el guise ahora me acuerdo eh, así de deseo zarpado había un, un juguete que era un soldadito, que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé, no existía G.I. Show, era anterior, que era articulado, y me acuerdo que tenía un paracaídas, no porque fuera soldado, me gustaba que tuviera paracaídas, yo soñaba con eso, con revolearlo al aire, que, que, el temerario, el temerario.
7: Ay, sí, sí, sí. sí, sí, sí,
1: para falta, falta Fabián.
8: No, yo tenía, como, yo tenía un deseo de ser médico, yo soñaba que, 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 se, que era, quería ser médico, ¿eh? pero bueno, nada, o sea, no, no tenía que ver con, lo, con nada puntual, sino con que yo quería ser médico para ayudar a la gente a que, a salvar la vida y esa cosa idealiz idealizada. ¿no? Después me di cuenta, bueno, fue a la guitarra y cambié de idea, pero bien, <risa> siempre, digamos, si, si no hubiese sido lo que soy hoy, eh, yo hubiese, creo que hubiese sido médico, porque realmente tenía como ese gran deseo de, que, de, de solucionar este problema de la, de la vida y la muerte y ayudar en eso.
1: Qué muy bueno. linda, muy linda. Eh, ahora, no un deseo, sino un re, el mejor recuerdo de la niñez que tenga.
0: Eh, las navidades con la familia, cuando nos juntábamos, yo tengo una familia que éramos cuatro hermanos y mis viejos, mis viejos españoles, mi familia era esa, o sea no teníamos primos ni tíos a mano, digamos, sí por carta en ese momento, o sea que no se sentía cercano y éramos nosotros y es, ese recuerdo de la infancia es muy fuerte. Que, cómo estaba la familia unida en ese momento.
3: El
7: mío, el mío, el recuerdo de la niñez, el club. Eh, mi, mi papá, para sacarme un poco de la calle, me mandó al club y la verdad que fue algo de lo más lindo que me pasó porque... Formó una familia muy grande, yo jugué al básquet en un club barrial, ahí en el cruce de ránela en Tegui, y esa fue es un recuerdo de la niñez muy, pero muy lindo. ¿Y Fabián? Y,
8: y el barrio, porque o sea, era todo el día estar así jugando en la calle, inventando cosas, éramos un montón en, en mi cuadra y hacíamos pero tantas cosas que viste o sea, si te pongo me pongo a hacer el detalle de la cantidad de cosas que hacíamos en, en, en los días, visto decir, guau todo el día, pero bueno, pero, eh, jugábamos a la pelota, habíamos armado un club de fútbol, habíamos hacíamos campeonatos de, de ajedrez, de damas, <coughs> corríamos, hacíamos competencias de bicicleta, conseguíamos premios, hacíamos rifas para conseguir premios o para comprar licencia. O sea, era toda una organización cotidiana de muchas cosas, entonces y para mí era como el lugar fundamental, ¿viste? Así que eso que, que además se entrelazaba con que algunos de los que vivían digamos en el barrio conmigo también eran compañeros de la escuela, o sea que era una continuidad, escuela-barrio. Yo iba a la escuela a cuatro cuadras de casa y era como que todo eso era un mundo, mi mundo, ¿entendés? Que, que bueno, mm. que contuvo mi infancia. Mm.
1: Sí, y por último, la mayor alegría en la adultez.
0: Y lo, lo musical, yo, o sea, más allá, yo me acuerdo en, en la adolescencia, voy a cometer un, un error de contar algo que no quiero contar, pero tenía un grupo, eh, un grupo, no voy a decir dónde, donde nos juntábamos a hacer acciones positivas. Eh, y resulta que un, una vez se planteó este tema de qué es lo que soñaba cada uno para su vida. Y yo me acuerdo que eh, todos decían, bueno, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, formar una familia, tener X cantidad de hijos. Y, y yo me paraba casi de mano y le decía, está todo bien con lo que ustedes me dicen, muchachos, pero la vida tiene que tener algo más, más que eso, no puede ser. O sea, lo que ustedes me están diciendo, yo creo que cae como el agua de la lluvia, o sea, cae por su propio peso, va eso llega, chicos, no, me parece que no, no se trata de, de lograr eso, sino a, tiene que haber algo más, y me acuerdo que tenía 16, 17 años eh, igual era bastante naive, y, y me acuerdo que yo decía eso, viste y al tiempo empecé a tocar la batería y, y como que yo ahí es, como que ahí me planteé ese, ese horizonte de decir, bueno, yo quiero hacer algo con la música eh, trascender, pero no, no por el hecho de, de, de aparecer en el programa de Tinelli, sino por el hecho de dejar una huella, algo de hacer algo que, que, que marque algo en alguien que eso claro. que hagas vos marque algo en alguien y le deje una huella eso y dije antes, con Fabián teníamos, tuvimos un proyecto que duramos como veintipico de años se sostuvo por amor y por autogestión y por por nada, por buena onda, porque éramos todos familia, pero como que con las corbatas logré ese objetivo de vida que era esa trascendencia, ese llegar a la gente y dejarle un, una idea, un mensaje, una palabra.
7: Bueno, en mi caso, yo tengo por ahí un montón, eh, que por ahí son más de, a nivel personal, pero si tengo que hablar, compartirlo con ustedes, uno que se me viene eh, a la mente. Es el vivir de la música, porque realmente yo le doy gracias a Dios que vivo de la música. Tengo muchos trabajos para vivir de la música, pero eh, así como con las corbatas me da placer de que nos podamos autogestionar. No es, digo que no es fácil para todos los que nos estén escuchando y se quieran autogestionar. No es fácil, eh, pero bueno, eso creo que fue uno de, de mis logros de la adultez, de saber y poder vivir y disfrutar de la música tanto en hacerla, en educar, en ayudar, eh, para mí es uno de unos logros desde la el adultez.
1: Muy bueno. Y Fabián.
7: Y
8: mira, coincido con los chicos porque digo, como dice el galle, sacando de lado de lo que, vos me decís cuál es tu mejor alegría y obviamente uno te diría los hijos porque eso sí. es algo que te cambia la vida completamente ¿no? Como un sumo, pero eso como dice el galle, eso es algo que sucede. Y no algo que uno tanto por ahí, o sea, si sí bien digamos, lo, lo construye, pero bueno, es algo más que sucede Pero eh, sacando esas cosas que tiene que ver bueno, con la formación de la familia Poder, este bueno, estar hablando desde microbia a casa, digo, son cosas que uno va construyendo eh, Creo que con, igual que los chicos coincido, como decía Guille, ¿no? O sea, yo puedo decir que vivo de la música y, y, y que eso es lo que yo quise hacer, y, y, ¿no? Lo que decidí hacer y, y para mí eso es una gran alegría Pero sobre todas las cosas me es una gran alegría Porque me hace bien, digamos soy, soy feliz haciendo lo que hago Me entusiasma mucho lo que hago Al punto tal de que, como Guille dice ¿no? Le dedico un montón de tiempo Y siempre son tiempos que vuelven en satisfacciones Por ahí, como charlábamos con vos Al principio de, de la conversa En este tiempo de pandemia Es como, wow, tengo todo el día tantas cosas Pero todas las cosas que hago están relacionadas con la música Que es lo que a mí me mueve entonces finalmente terminas generando una especie de, de retroalimentación constante que te permite estar siempre activo, a full y con energía. Es como una especie de usina interna la música que te lleva sí. hacia, hacia lo positivo. Así que bueno, creo que compartimos los tres la misma, la misma idea de logro.
1: Sí, me imaginé que iba a ser esa y está bueno, está muy bueno. Bueno, tengo la última pregunta que es la pregunta del programa. Que es, eh, saben que llama esta noche, está encantado el programa, y es en base al tema del de infierno encantador de, de los redonditos de ricota, ¿no? Y la pregunta es: eh, ¿cuál es tu infierno encantador? Bueno, empiezo por Fabián, que está el primero desmuteado. Así que, Fabián, ¿cuál es tu infierno encantador?
8: Y te podría decir que algún recital de los redondos en su momento, tantas veces que fui. Eh, que es hoy por hoy hoy por hoy, eh, hoy, por hoy eh, creo que es eh, compartir, eh, a mí si algo que me gusta es juntarme a compartir cosas, ¿viste? O sea, y entonces hacer un asado y estar con, la, con los amigos, con la familia compartir un brindis y digamos, eso, eso es lo que a mí me hace es mi infierno que me hace bien me pone pila y lo que más extraño, obviamente tengo la esperanza de que vuelva pronto Sí, sí, eh, Galle. Sí, creo que me parece
0: que todo es medio complicado en este, en esta situación, salirse del margen ese. Eh, como decía Fabi, nosotros somos re familieros, también lo, lo mencionó anteriormente. Las corbatas eh, son cinco músicos músicas, porque también hay una mujer, Paula Caudanes, en voz y en flauta, y Cristian Giulianetti en letras y muchísimos instrumentos, eh, más estos tres que estamos acá. Eh, y la verdad que nosotros nos juntamos así una vez al mes, por lo menos, a comer algo y, y a charlar y tomar algo, y, y eso se extraña más allá de los ensayos, obviamente, que eso nos dan... Vida, son una fuente de vida para nosotros. Eh, pero es ese encuentro de poder charlar y poder vernos las caras y charlar esas cosas que se postergan, porque en un ensayo podés ensayar, pero estás como muy abocado a la música y no tanto. Parece raro lo que voy a decir, a lo humano, a lo personal, digamos. ¿Sí? Sure. Eh, como que te abocás mucho al do, re, mi, fa, sol, así si, y no tanto a, a cómo estamos nosotros. Eso lo dejamos para otros momentos. Y right. se extraña, se extraña, pero horrores eso. Mm. ¿Y.
7: Guillermo? En mi caso, todo lo que dijo, lo, dijeron los chicos, eh, mi infierno encantador es la música, porque ese encuentro, como dicen los chicos es poder hacer música dedicada dedicársela a, a la niñez, es poder escuchar porque también trabajo en coros y orquestas de, de la provincia de Buenos Aires y tengo el placer de escuchar música hecha por chicos que es algo maravilloso y, y también la música me abre puertas, me hace conocer gente y nada, es, mi infierno encantador es la música.
1: Muy bueno, muy bueno. Bueno, eh, gracias por este por y esta la nota. Gira. Una
0: sola cosa va, sí. una
1: sola cosa va, Pepe, las giras corbata, no
7: sabes lo divertidas que son
0: las giras corbata Las extraño mal, O sea, sí. se mal, loco,
7: o sea mal. si giramos un fin de semana el sábado a la noche es asado. No sé, asado y peña, seguro. Es. Y después te invitan de todo el mundo a comer, ¿no? Es maravilloso. Eso es, es como agrandar la familia, es así.
1: Es genial, sí, es genial, me imagino. Bueno, eh, prometo buscar un bombero loco. Y, y bombitas para enviarte o por lo menos cuando sea, sea el primer recital ir a verlos y llevarte la, el presente gracias. Como para, hay, gracias hay que ponerse en campaña, hay que ponerse en campaña. yo creo que se sigue vendiendo el bombero de loco
7: lo que, sí lo que voy a hacer un día se lo voy a regalar a mi hijo viste Chau, ya. está
1: bien bueno mil gracias un placer esta nota la verdad que me hizo un recorrido por digamos por Latinoamérica por la niñez la verdad muy muy lindo la verdad les agradezco el, el tiempo que se dedicaron para la entrevista, ¿sí? Muchas gracias a vos, José. Un saludo a todos. Un saludo grande para, para los tres y para todos los dos y las integrantes de Las Corbatas, ¿sí? Cuna Morena, La Banda de las Corbatas, con Lula Bertoldi y Pachi Herrera. Qué lindo, qué lindo tema ese de fondo, ¿no, Laurita? Hermoso, hermoso, ya llegando al
5: final
3: del programa.
1: Exactamente, llegando. Y acá con Azul, tengo más mensajes para vos. Mientras suena Cuna Morena de la banda de las Corbatas, que nos pacifica ese tema, ¿viste? Nos hace llegar a ese hermoso, estado de Hermoso. tema. canción de Cuna. Eh, tengo un mensaje que dice, hola. Quería... que Ah, hola, querida, no. Hola, qué genia azul. Al fin entendí las artes combinadas. Las ideas te pueden llevar a lugares y creaciones infinitas. Así como el arte correo virtual. Qué buena idea. Saludos desde Mar del Plata. Te extraño, Lucía. Ese es un mensaje. Y el otro mensaje, por fin podemos escuchar a la chulita. mira te revelaron tu sobrenombre. Me
3: revelaron.
1: Como le, decimos en, ah, como le decimos en Juárez? Al aire. <ríe> este, un ser hermoso, un ser hermoso para ver, oír, leer. Abrazo para todo el programa. Se ganaron una nueva oyente. Saludos, Manuela. Gracias, Manuela, por tu mensaje al 1540.
6: A la, a la gente que estuvo mandando. Muchísimas
1: gracias. 15 40 35 5749, el teléfono del programa Y bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo Pero antes, este. porque, esperá Vamos a, a hacer un, una pausa antes de que digas algo azul Porque Laura tiene, está masticando algo A ver, ¿qué está masticando, Laura? No, no te pongo, no, no, me estoy
5: masticando
1: No lo dejes, el intriga, Jorge Suspenso sos Mejor que suspenso. Este, está a punto yo de comer. Creo, yo creo, Pepe,
5: que estoy masticando una idea, una nueva sección del programa, porque no queríamos que la invitación de Azul quede en una noche de jueves y nada más.
1: Esa, ah, qué buena idea. Me, me gustó esto, ¿eh? Incorporar, vos decís, artes combinadas y teatro el performático, no sé, todo esto que acaba de explicar Azul. Como sección yo del creo, programa,
5: yo creo que sí, porque la audiencia lo está pidiendo, evidentemente. Llegan mensajes para Azul acerca de las artes combinadas y performáticas desde todas las regiones de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Así que es un valiosísimo aporte que creo que merece un espacio en este programa. ¿Vos qué decís?
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. El tema no soy yo, sino es Azul. Eh, yo, mirá, yo, es, yo, te estamos yo comprometiendo estoy, al aire. Si ustedes me proponen eso, yo me sumo. Pero, 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 obviamente, el espacio está abierto acá para todas y todos. Así que será un nuevo color incorporado a esta noche. Está encantador. Así que, mira, mi, hagamos una cosa. Mientras Laurita se va a, a, a cenar, porque, claro, ya es la hora reloj puntual. Y Juan está ahí esperándola. <risa> pero, la es muy estricta con esas cosas. <risa> sí. Quien la conocemos, sabemos que se pone un poco fiona, se pone verde.
3: <risa> si ella no, no consigue su cometido se pone verde
6: entonces se transforma es como un bujul pero
1: Fiona ¿entendés? y tinto. las internas reveladas
3: ni ustedes son puntuales. <risa>
1: <naturales, muy> <risa> bueno eh, eh, Laura eh, yo ya te voy despidiendo hasta la semana que viene mientras Azul si querés eh, para despedite vos tranquilamente Laura les voy a mandar un abrazo a
3: todos y a todas. Muchas gracias, Azul, por compartir
5: nuestro espacio en la radio. Y bueno, ya veo que... ahorita atacada y vamos bueno, por ustedes dos. Voy a tener que convencer a Diablito para que se ponga de mi parte así la pelea es más pareja. Ah. No.
1: Faltó, faltó tu chivo, Laura. Faltó tu chivo. No se
5: olviden de visitar nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube de... A que la libros infantiles, que
1: tenemos un montón de propuestas re lindas para las lecturas de fin de semana. Bueno, hasta el jueves bueno, que viene, Laura. Eh, vaya a cenar tranquila. No, y no, antes. Te
6: queremos mucho.
1: Te y... Nunca cambies. Y azul, azul, antes de cerrar el programa, quiero que me cierres una idea que no me quedó: que es. Eh, no, que quedó pendiente en la pregunta anterior. El sí. tema de las obras de Metáfora de Guerra y Contra Natura.
6: Sí, bueno, Metáfora de Guerra, como te comenté, eh, tiene que ver con las metáforas que se están utilizando para referirse al COVID. Por ejemplo, hablamos de, de frente de batalla, hablamos de campo de guerra, hablamos de vencidos, ganadores, este cierta cuestión que tiene que ver con, con el conflicto como si el conflicto que está sucediendo ahora tuviera que ver con una guerra inminente que no se sabe en realidad qué es lo que está pasando pero se están usando esas metáforas, y yo lo que hago es tomar eso y eh, empezar a trabajar y a esbozar una idea de obra
1: claro, claro eh, y, contra natura, y contra Natura
6: perdón, lo estoy se llama no Noelia Tolaba es una creación colectiva.
1: Sí, y que... la...
6: Y, y Contra la es una obra que tiene que ver con la naturaleza, eh, con todo lo que está pasando con los pastizales, con los humedales, perdón.
3: Eh, sí. Todo eso que a mí me, me hace mucho ruido, la verdad que lastima y duele
1: ver lo que está pasando y bueno, yo quiero quiero hacer una acción para, para intervenir un poco en la realidad. Sí, sabes que hablando de los humedales, el año pasado tuvimos de entrevistados a los vecinos de los humedales de Dique Luján y Villa Lañata que siguen luchando por esto y bueno, eh, más hace poco nos mandaron un informe donde las aguas se habían saneado durante la época de cuarentena y bueno, ahora que empieza la actividad de nuevo industrial eh, volvió a contaminarse y volvieron las, las eh, ...digamos las construcciones en el tema del de, de avance sobre los humedales... ...así que un abrazo grande a la gente de los humedales de Dique Luján... ...y Villa Lañata, así que podrías contactarse con, eh, con ellos... ...porque la verdad que vendría muy bien.
6: Sí, la verdad que sí, todas las obras que estoy haciendo ahora... ...y así mismo los escritos que estoy haciendo ahora... ...que son monólogos, estoy haciendo mucha poesía... Eh, muchas de las cosas de la producción tienen que ver con lo que estoy sintiendo actualmente, ¿no? Es como que el artista, un poco, lo que hace es prestarse para, para ser un poco el receptor de, de lo que sucede a su alrededor. Entonces, sí. a partir de eso, da una, una, digamos, realiza algunas preguntas que son las obras.
1: Sí. Bueno, antes de. Mira, ya tengo mi plato de comida acá. Eh, cerca de la mesita eh, porque esto es radio en vivo cuarentena Ay, hombre, no. quisiera que me que le digas a los oyentes y a las oyentes cómo te pueden contactar y los medios de donde te pueden ver
6: me pueden contactar por Facebook y por Youtube con el nombre de María Azul Bianchi me pueden contactar por eh, Instagram como azul.art como, como arte sin la E, me pueden contactar por wixi wixi azul-morena2. Esa es mi página web donde voy subiendo todas las cosas que tienen que ver con los escritos, con la convocatoria. Pero generalmente lo que uso más es el Facebook y el Instagram. Así que también me pueden escribir a mi mail que es azul.combinadas.com.
1: Muchas gracias, Azul. Y ahí está sonando de fondo. Eh, Mil Puertas Rock con el tema Respirar, así que nos vamos a ir con ese tema ¿Te parece? Una banda que acaba de sacar un álbum impresionante Te lo recomiendo ¿Sí? eh, Vamos a ponerlo de nuevo en punta para poder escucharlo y te invito a escucharlo y no sé, a partir de la semana que viene o la otra, cuando quieras ya estás eh, invitada a formar parte de este programa Bueno,
3: muchas gracias
1: un abrazo grande y les recuerdo a todos los y las oyentes que nos pueden encontrar por esta noche está encantador.com.ar, arroba esta noche está encantador por Instagram y en Facebook y los, las entrevistas y los audios de este programa en Spotify y en YouTube. Ponen esta noche está encantador y aparecen los audios. ¿sí? Así que Azul, ya te voy a decir hasta la semana que viene entonces. Un abrazo grande y nos vamos entonces con Mil Puertas Rock y su nuevo álbum y el tema Respirar, ¿sí? Un abrazo grande. Un abrazo.
3: Pesar de lo
0: Propiciaron este programa EMEP Soluciones Digitales Reparación y Armado de Equipos Informáticos Soluciones Digitales para Eventos y Empresas Servicio de Hosting y Diseño Web Teléfono 15 39 53 68 74 La Sabia Taller Periodismo por y para chicos y adolescentes Búscanos en la web